0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on. Iyo kawan sobat Poseidon kita ketemu lagi di konten History for Life bareng saya Saifuddin Alif. Hari ini saya mau bahas tema yang ya masih lumayan hangat lah ya. Apa itu? Yang pasti bukan tentang Covid lagi. Kita udah capek ngomongin Covid. Lagian kita juga bukan expert di bidang itu kan. Jadi ya udahlah, mending diem aja. Biar diurusin sama orang-orang yang ngerti aja lah. Kali ini kita akan ngobrol tentang Satpol PP dari sudut pandang sejarah Tema ini kita obrolin karena kemarin lagi viral kan Satpol PP yang terekam memukul ibu hamil pas lagi sweeping terkait PPKM darurat yang sedang diberlakukan Kita nggak akan bahas pemukulan itu, tapi kita akan bahas sebenarnya gimana sih sejarah peran, tugas, dan fungsi dari Satpol PP itu apakah mereka masuk dalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia ataukah mereka setara dengan Satpam atau mereka sebuah kesatuan yang berdiri sendiri yuk kita bahas bareng-bareng jadi, kalau kita tarik dari akar sejarahnya sebenarnya Satpol PP ini udah ada sejak masa penjajahan Belanda waktu itu, Peter Boot yang jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dia melihat perlunya sebuah satuan yang tugasnya adalah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban penduduk dari serangan penduduk lokal dan tentara Inggris maksud penduduk lokal ini gimana? maksudnya adalah rakyat pribumi yang berusaha melawan Belanda maka dibentuklah sebuah satuan dengan nama Balyu, yang secara harfiah artinya sebenarnya adalah jurusita jadi Balyu ini tugasnya mirip polisi Tetapi merangkap sebagai jaksa dan juga hakim Dan tolong dicatat ya Ini terjadi pada masa Peterbuth Yang artinya akhir abad 16 sampai awal abad ke-17 Jadi kekuasaan Belanda saat itu terbatas di daerah Batavia Polisi ini memang dimaksudkan untuk menjadi polisi kota Jadi jangan heran kalau tugas mereka banyak dirangkap Karena memang ketika itu Belanda belum memiliki aparat penegak hukum yang lengkap Kemudian, wilayah kekuasaan dari Ballyu ini mencakup baik kota maupun daerah di sekitarnya. Ia berwenang menahan orang, kemudian juga mengenakan denda, kemudian menyeret orang ke depan pengadilan, dan juga mengajukan perkara hukum terhadap mereka yang melanggar. Nah, mereka ini juga berwenang menahan orang jika terjadi keributan, perkelahian, pencurian, kemudian pelacuran, perzinahan, perkosaan, pembunuhan, dan juga tindak pidana yang lain. Mereka juga diharuskan untuk mengawasi kebersihan jalan-jalan umum, pengangkutan sampah, dan juga ketertiban umum. Jadi banyak banget tugas mereka ini. Tugas ini dilakukan sampai tahun 1651. Karena setelah itu, tugas mereka dibagi dengan satuan yang hampir sama, yang bernama Landros. Setelah kekuasaan Belanda semakin meluas, dibentuk satuan-satuan polisi yang lain, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada Algemen Polisi atau Polisi Umum, ada Stad Polisi atau Polisi Dewan, ada... Ada kevupaten polisi, polisi bersenjata, ada field polisi, polisi lapangan, ada kultur polisi, polisi perkebunan, ada bestur polisi atau polisi pambong praja. Nah, pada masa Raffles atau tahun 1811 sampai 1815. Satuan-satuan polisi ini ditertibkan sampai ke tingkat kawedanan. Kawedanan itu setingkat di bawah kabupaten dan setingkat di atas kecamatan. Di tiap kawedanan dibentuk station of police. Kemudian pada tahun 1815, ketika Belanda kembali menjajah Indonesia, Keluarlah peraturan mengenai tugas kepolisian pada tahun 1819, yaitu Professionnel Reglement of the Criminal Rechtfordering by its Hoge Rechtford and Radfansjustisi atau peraturan kepolisian bagi bangsa Eropa. Dan kemudian peraturan kedua, Reglement of the Administrasi der Polisi and the Criminal and Civil Rechtfordering under the Inlander in Netherlands Indie. peraturan kepolisian bagi masyarakat pribumi dan timur asing. Menurut peraturan ini, res polisi atau polisi dari kalangan orang-orang Eropa itu di bawah pengawasan dari jenderal polisi atau pimpinan utama dari semua pegawai kepolisian. sementara rekh polisi bagi bangsa pribumi dan timur asing diserahkan kepada kepala desa yang berada di bawah komando dan pengawasan dari wedana dan bupati di daerahnya masing-masing inilah cikal bakal dari Satpol PP pada masa penjajahan Jepang tugas polisi pambang praja ini kemudian jadi rancu mereka nggak cuma jadi petugas keamanan tapi juga jadi pasukan militer ya secara Jepang ini kan memang pemerintahan militer ya Yang orang sipil aja dikasih pendidikan militer, apalagi yang udah jadi petugas pemerintah, kan? Setelah penjajahan Jepang, atau setelah tahun 1945, polisi Pambang Praja ini untuk sementara masih digabungkan dengan kepolisian Republik Indonesia. Karena belum ada lembaga yang menaungi dan belum jelas juga tugasnya mau apa, gitu kan? Sampai kemudian dibentuklah detasmen polisi penjaga Kapanewon di Yogyakarta tahun 1948. Tiga bulan kemudian, perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 1948 tanggal 10 November tahun 1948, nama Detasmen Polisi Penjaga Kapanewon ini diubah menjadi Detasmen Polisi Pambong Praja. Detasmen ini kemudian dibentuk di berbagai macam daerah di Jawa dan Madura ketika itu. Nama satuan ini beberapa kali mengalami perubahan. Mulai detasmen Polisi Pamong Praja, Kesatuan Polisi Pamong Praja, Pagar Baya, dan juga Pagar Praja Sampai kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nama Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat Satpol PP Nama itulah yang terus digunakan hingga sekarang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 Nah, sekarang apa sih tugas dari Satpol PP ini? Jadi, menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan perda atau peraturan daerah Perkada atau peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Contoh dari tugas Satpol PP ini adalah melaksanakan peraturan peraturan daerah tentang denda bagi yang tidak menggunakan masker ketika pandemi covid atau pembubaran kerumunan selama PPKM darurat, atau penertiban tanah milik PMKAP yang digunakan untuk jualan PKL, dan yang lain sebagainya. Kemudian Satpol PP juga bertugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan masyarakat Meliputi kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa Selain itu, pencegahan dan penanggulangan bencana Kemudian bencana kebakaran Itu juga masuk bagian dari tugas Satpol PP Tapi, semua penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP ini sifatnya non-justisia Tidak pro-justisia artinya apa? artinya Satpol PP ini beda dengan polisi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik itu secara pidana maupun perdata nah kalau Satpol PP nggak begitu jadi nggak ada ceritanya Satpol PP melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak kejahatan itu nggak bisa Untuk menunjang tugasnya Satpol PP ini juga diperbolehkan untuk menggunakan senjata api Tapi dengan izin dari Polri, jadi nggak sembarangan ya Sekarang udah clear kan tentang Satpol PP Jadi satuan ini bukan dibentuk kemarin sore Panjang sejarah dari Satpol PP ini sampai menjadi Satpol PP seperti sekarang Oke, kita cukupkan obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap waspada, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Bagi yang belum vaksin juga silahkan mendaftarkan diri untuk divaksin. Saya, Saifuddin Alif undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.